0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Ora, come voi sapete, quando muoiono certi personaggi, diciamo, famosi della politica, dello spettacolo, dell'imprenditoria, insomma, quando muoiono personaggi particolarmente famosi, chiaramente i media ci tengono a, eh, diciamo, eh, divulgare la notizia della morte, poi tanti e tanti particolari, tante cose in merito alla morte di quella persona, perché siccome che è morto un massone, che ormai bisogna parlare in questi termini, e i media, tutti i media sono in mano alla massoneria, ora di questa, ora di quell'altra abilità massonica, qui non stiamo, quando si dice massoneria, chiaramente si vuole dire... Chiaramente in mano ai massoni, mettiamola così. Allora i massoni naturalmente ci tengono a ehm, a, a parlare bene della persona che che è morta. E spesso ehm, si legge di Tizio o di Caio o di Sempronio ehm, più o meno quanto segue. Beh, non era credente. Non aveva la fede, non professava di credere, però era una brava persona, altruista, faceva del bene, faceva tanta beneficenza, era un buon marito, un buon padre, un buon nonno, (coughs) ha aiutato questo, ha aiutato quell'altro, insomma, voi sapete oramai, no? È la solita tiratela, tiratela, cioè sono sempre le solide cose che si sentono. E Naturalmente il, c'è cioè il classico riposa in pace, e poi eh, cominciano ad apparire le varie vignette con il tizio in cielo, naturalmente in paradiso. Se era un cantante a cantare, se era un giornalista a fare il suo show di giornalista, se era un ballerino a ballare, se era un calciatore a giocare a calcio, insomma queste cose voi le sapete, il cielo è diventato un grande centro di divertimento da come appunto lo presentano i media dove appunto tutti coloro che eh, sono morti senza fede eh, continuano a eh, diciamo eh, praticare quello che praticavano sulla terra. No, poi non parliamo quando muoiono comici famosi, adesso farai ridere San Pietro, adesso farai ridere San Paolo, adesso le tue barzellette si diffonderanno anche in cielo, insomma tutte queste cose qua. Non mi voglio dilungare molto perché... È proprio qualcosa veramente di orribile quello che eh, si sente, si vede in queste occasioni. Orribile perché? Perché praticamente in cielo vengono mandati tutti, in paradiso vengono mandati tutti, tutti, tutti gli incredoli. Allora, A parte il fatto che quando eh, voi sentite dire non era credente eh, o non si professava credente, dovete capire che cosa vogliono dire. Vogliono dire praticamente che non credevano in Dio, nel senso non credevano all'esistenza di Dio. Perché oggi il termine credente eh, viene utilizzato per indicare chi crede nell'esistenza di Dio. Tutto qua. Naturalmente noi sappiamo che questa definizione di credente non è quella appunto biblica e lo vedremo fra poco. Quindi dovete stare anche molto attenti nell'eventualità eh, che appunto il morto, colui che è morto, fosse un questo tipo di credente, perché è chiaro che uno che crede che Dio esiste ma non crede nell'Evangelo, praticamente eh, non è salvato, sia chiaro questo, eh? ve l'ho detto altre volte, dovete sempre eh, indagare, eh, fare delle indagini perché oggi vi confesso che c'è una mistificazione, c'è una disinformazione, eh, c'è di tutto, c'è di tutto per, che viene fatto per ingannare le persone ma il, la, il problema maggiore sapete qual è che eh, la cosa non è limitata solamente a, eh, all'ambiente, all'ambiente di quelli del mondo ma qui abbiamo a che fare con chiese evangeliche che mandano in cielo gli increduli la cosa è particolarmente triste, drammatica sconcertante, ma ormai è così. Eh, I fatti sono questi, cioè che praticamente viene presentato un Dio che accoglie in paradiso tutti gli increduli, cioè tutti coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Questo è gravissimo è di una gravità veramente enorme e io voglio denunciare, riprovare per l'ennesima volta questa eresia di perdizione secondo cui anche gli increduli saranno salvati. No, gli increduli non saranno salvati. Ci tengo anche a dire questo naturalmente da subito che gli increduli sono veramente tantissimi. Cominciamo dagli ebrei che non credono che nell'Evangelo, poi passiamo ai massoni che non credono nell'Evangelo, poi passiamo ai musulmani, poi passiamo agli induisti, ai buddisti, ai shintoisti, ai maoisti, eh, agli animisti, agli spiritisti, ai satanisti. Eh, insomma, qui la lista veramente è lunghissima, lunghissima. Quindi abbiate ben presente appunto che cosa si intende eh, diciamo, con increduli. Naturalmente, anche i mariani eh, sono increduli, come anche diciamo, tutti quegli evangelici che appunto non credono che non è che perché uno si definisce evangelico significa che quello è un credente, no, ci sono tanti evangelici che non sono dei credenti, assolutamente, perché non hanno creduto nell'Evangelo, ma quando muoiono tutti vanno in cielo, tutti, tutti, avete mai sentito dire dopo che è morto qualcuno è andato all'inferno? Avete mai sentito, cioè dopo che è morto Uno veramente, ecco, prendiamo uno che si dichiarava ateo o si dichiarava veramente non credente, ma voi sentite mai mai dire eh, è andata all'inferno? Dovreste veramente sentirlo dire, no? Alle chiese dico, no, non viene detto. Non viene detto, non viene detto, perché non ci credono che è andata all'inferno. Perché ormai molte chiese non credono all'inferno, all'esistenza dell'inferno, ma soprattutto non credono all'Evangelo. Questo è un dramma, poi ti vengono a parlare di risveglio, ma qua ci vuole una risurrezione, non il risveglio. Perché il risveglio è per quelli che dormono, la risurrezione è per quelli che sono morti. Qua ci troviamo davanti a chiese morte, non chiese che dormono, chiese proprio morte, morte nei loro che si chiamano impropriamente chiese, però sono morte nei loro falli, nelle loro trasgressioni, essendo che non hanno ancora creduto nell'Evangelo, non sanno cos'è l'Evangelo, e poi parlano di risveglio. Comunque, veniamo alla Sacra Scrittura. Allora, la Sacra Scrittura dice che gli increduli non saranno salvati, eh? dove per increduli si intende coloro che non credono nell'Evangelo. Vediamo infatti cosa dice la Sacra Scrittura. Così turiamo la bocca a tutti coloro che mandano in cielo tutti gli incredoli. Allora, nel, nel libro di Marco, al capitolo 16, leggiamo quanto segue. Questo avvenne dopo che Gesù risuscitò eh, dai eh, morti, eh, ossia quando apparve agli undici. Di poi apparve agli undici, mentre erano a tavola, li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato dunque Gesù Cristo il figlio di Dio l'unigenito venuto da presso al Padre colui che è morto ed è risuscitato dai morti quando apparve agli undici apostoli e li mandò eh, per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura e gli disse tra le altre cose che chi non avrà creduto sarà condannato. Chi non avrà creduto in che cosa? Nell'Evangelo. Infatti Gesù cosa gli ha detto prima? Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo nel quale l'uomo, appunto, se non, eh, se non crede in esso, sarà condannato ora le parole sono chiare fratelli nel Signore quindi questa dichiarazione di Gesù ce la dovete avere sempre davanti ai vostri occhi sempre davanti a voi perché sono parole veraci sono parole fedeli non può essere altrimenti perché colui che le ha proferite è il fedele è il verace dunque chi non avrà creduto sarà condannato allora la domanda sorge spontanea ma perché Sicuramente ve la siete fatta questa domanda, almeno una volta nella vita. Le persone intelligenti questa domanda se la fanno, poi certo ci sono gli stolti che non si fanno questa domanda, però le persone intelligenti questa domanda se la fanno. Perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? Perché non credere all'Evangelo equivale eh, ad essere condannato? condannati, possibile mai che ci sia la condanna per coloro che non credono a un messaggio, a una parola, perché l'Evangelo è, un, è chiamato la parola del Vangelo, com'è possibile, com'è possibile che tutti coloro che non avranno creduto, non importa dove si trovino, in quale nazione sulla faccia della terra, Com'è possibile che chi non avrà creduto eh, sarà condannato? Com'è possibile che Gesù abbia detto queste parole? Sono parole forti, sono parole chiare, sono parole che non lasciano alcun dubbio sulla sorte che aspetta gli increduli. Ma al punto la domanda è... Ma perché chi non avrà creduto sarà condannato? Allora, per comprendere la ragione per cui l'incredulo sarà condannato, bisogna capire che cos'è l'Evangelo. Allora, vi ho detto che cos'è l'Evangelo, ma adesso vi spiego che cosa c'è nell'Evangelo o meglio, che cosa è rivelato nell'Evangelo. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del Giudeo prima e poi del Greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, Dunque, l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi, non è una parola qualsiasi, non è un annuncio qualsiasi, perché Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ora, dovete sapere che sulla faccia della terra Solo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Non c'è un'altra parola, non c'è un altro messaggio che possa essere definito potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Del giudeo prima e poi del greco. Non c'è. Ve lo ripeto, non c'è soltanto l'Evangelo, che poi è l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Cristo, l'Evangelo della grazia, l'Evangelo della pace, soltanto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco. Questo significa che l'uomo, Viene salvato o liberato dai suoi peccati soltanto credendo nell'Evangelo, quindi per grazia, mediante
1: la fede,
0: non importa se egli è un giudeo o un gentile, egli viene salvato per grazia credendo nell'Evangelo. Perché? Perché? Perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ora, la giustizia di Dio di cui qui Paolo parla è la giustizia di Dio che è basata, o si basa sulla fede, o o è la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, o la giustizia che viene dalla fede. Ora, questa giustizia che è attestata dalla legge e dai profeti vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, è rivelata nell'Evangelo, non nel Corano, non nella Bhagavad Gita, scritti degli induisti, eh? non negli scritti di di Buddha, non negli scritti della della tradizione ebraica, cioè nel Talmud, eh? no fratelli nel signore la giustizia di dio basata sulla fede è rivelata nell'evangelo e vi ho detto appunto che cos'è l'evangelo ecco dunque perché l'evangelo è potenza di dio per la salvezza d'ogni credente e di fatti è Credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato, cioè che l'uomo consegue la giustizia, ma quale giustizia? La giustizia che viene dalla fede, questo guardate fratelli nel Signore è di fondamentale Importanza per comprendere perché chi non avrà creduto sarà condannato. Allora, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati e viene giustificato, reso giusto dal momento che egli crede può proclamare assieme all'Apostolo Paolo giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque questo appunto è qualcosa che, lo ripeto fratelli, è di fondamentale importanza. Allora, siccome che Nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo viene giustificato perché è scritto il giusto vivrà per fede, è chiaro che egli smette di essere un peccatore, nemico eh, di Dio, eh, con l'ira di Dio sopra la propria testa. Smette proprio di esserlo. Cioè, smette di essere un figliolo di ira. Perché viene giustificato, anzi, dirò di più, come dice l'Apostolo, secondo in base a quello che dice l'Apostolo Paolo, egli diventa giustizia di Dio in Cristo, infatti ascoltate cosa dice Paolo ai Santi di Corinto, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi finché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo, diventa giustizia di Dio in Cristo Gesù. Sì, non siamo presuntuosi nell'affermare questo, noi parliamo parliamo di cose che sappiamo, parliamo di cose che abbiamo sperimentato, noi abbiamo creduto nell'Evangelo e siamo stati giustificati. Come 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 era stato giustificato Paolo, Pietro? Nella stessa maniera, né più e né meno. Per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Allora, fratelli, è evidente che se colui che crede nell'Evangelo viene reso giusto, viene eh, quindi giustificato, egli si incammina per la via della salvezza. E già. Perché sulla via della salvezza chi ci cammina? Ci camminano i giusti, i santi dell'Altissimo. Ora, la via della salvezza dove mena? Mena la vita, mena nel regno di Dio, nel regno dei cieli. Per cui, chi ha creduto nell'Evangelo, essendo stato giustificato, perseverando fino alla fine nell'Evangelo, sarà salvato dal Signore nel suo regno celeste. Ecco, perché diciamo che chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ma chi non crede nell'Evangelo, allora, uno ascolta l'Evangelo, ma rifiuta di credere nell'Evangelo, è evidente che rimane un peccatore. Un uomo schiavo del peccato, un nemico di Dio. L'ira di Dio resta sopra di lui, egli rimane un figliuolo di, di ira, egli rimane sulla via della perdizione. Perché avendo rifiutato l'Evangelo, ha rifiutato la giustizia di Dio, basata sulla fede, o meglio, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ah, ma voi direte, ma faceva delle opere buone, faceva beneficenza, ma non è per le opere che l'uomo viene giustificato la scrittura dice che per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto, giacché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Quindi, chi rifiuta nel, di credere nell'Evangelo può essere anche una persona che diciamo, eh, fa opere di beneficenza, fa parte dei suoi beni ai bisognosi. Il bene nat- naturalmente lo continuiamo a chiamare bene, eh, sia chiaro questo. Ma quella sua giustizia non lo potrà salvare, capite? Non lo potrà salvare, proprio perché la salvezza si ottiene per grazia credendo nell'Evangelo. e eh, Vi ripeto perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio eh, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, Dunque, l'uomo peccatore, non credendo nell'Evangelo, rimane peccatore, rimane un nemico di Dio, rimane un empio, un figliolo di ira, rimane con l'ira di Dio sopra la propria testa, sotto la condanna di Dio, sulla via della perdizione. Avete capito allora? Ecco perché Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. È inevitabile che chi non ha creduto nell'Evangelo vada in perdizione. È inevitabile perché ha rifiutato la salvezza provveduta da Dio. Mediante l'Evangelo, ha rifiutato la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede nell'Evangelo. Qualcuno dirà, ma allora l'Evangelo è veramente importante? Ma certo che è veramente importante. Infatti l'Apostolo Paolo, eh, scrivendo, scrivendo ai Santi... Eh, ai santi di, eh, di, eh, di Efeso, gli ha detto queste parole in lui, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Allora, come viene chiamato qui l'Evangelo? L'Evangelo della vostra salvazione? Eh sì, perché è mediante l'Evangelo che siamo stati salvati e siamo tuttora salvati, perché quando abbiamo creduto in quel giorno nell'Evangelo siamo stati salvati, ma adesso qual è la nostra condizione? Beh, è quella appunto di persone salvate, ma salvate in virtù di che cosa? Mediante l'Evangelo, che è appunto l'Evangelo della nostra salvezza. infatti l'Apostolo Paolo scrivendo ai Santi di Corinto, quando gli ricorda gli ricorda l'Evangelo che gli aveva annunziato, che cosa gli dice? Che voi ancora, rice- che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora siete salvi, e mediante il quale siete salvati. Vedete? I corinti, dunque, a distanza di tempo eh, erano salvati, eh? erano ancora salvati, ma erano ancora salvati in virtù di che cosa? Per mezzo di che cosa? Mediante l'Evangelo. Ecco perché Paolo appunto scongiurava i santi a ritenere l'Evangelo così come gli era stato annunziato. Ecco perché Paolo esortava i santi a perseverare nella fede, perché è mediante l'Evangelo che appunto si è salvati. Quindi il fatto che eh, l'Evangelo sia chiamato l'Evangelo della vostra salvazione è chiaro che fa comprendere che non c'è salvezza all'infuori dell'Evangelo. Non c'è. Non c'è perché? Perché l'Evangelo è l'Evangelo di Cristo, Gesù, il Figlio di Dio, e in nessun altro è la salvezza. Perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, si può, si può dire che sotto il cielo non v'è un altro messaggio. Non c'è un altro messaggio. Allora, qui dice, no? Non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini del quale non abbiamo adesso salvati. Allora, in virtù di queste parole, noi possiamo dire che sotto il cielo non v'è altro messaggio. Mm? che sia stato anche dato da Dio da annunziare, eh, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Perché è solo il messaggio dell'Evangelo. Infatti, quando l'Apostolo Pietro, eh, eh, ricordo, mh, queste parole le ha dette l'Apostolo Pietro, eh, sono scritte nel capitolo 4, versetto 12, nessun altro è la salvezza, perché non è sotto il al cielo alcun altro nome che sia stato dagli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Infatti, quando l'Apostolo Pietro Fu chiamato da Dio a a casa di Cornelio, eh, che era appunto a Cesarea, che era un un gentile di nascita. Che cos'è che gli mandò a predicare? Che cos'è che doveva predicare Pietro a casa di Cornelio? L'Evangelo è quello che gli annunziò. Infatti, l'angelo che cosa gli aveva detto a Cornelio? quando gli era parso e gli aveva comandato di mandare a chiamare eh, a Ioppe, eh, una cittadina, eh, Simone. Gli disse, manda a Ioppe e fa chiamare Simone soprannominato Pietro, il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Quindi, Cornelio, che era un uomo pio, temente Dio, pregava il Dio del continuo, faceva molte elemosine al popolo, era un uomo pio sicuramente, timorato di Dio, ma non era? salvato, fu salvato dopo quando ascoltò l'Evangelo e credette nell'Evangelo. Eh? E affinché quei gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero nell'Evangelo per essere salvati, il Dio scelse l'Apostolo Pietro. Dunque, quanto è importante! l'Evangelo sì, fratelli nel Signore e eh sì ecco perché Gesù ha detto di andare per gli undici andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura attenzione a quella ogni creatura quindi non importa di che religione a quale religione la creatura appartenga eh? bisogna annunziargli L'Evangelo, quindi anche agli ebrei bisogna annunciarlo, perché, sapete, ci sono quelli in ambito evangelico che dicono: no, ma gli ebrei, agli ebrei non c'è bisogno di annunciargli l'Evangelo perché loro si salvano da loro, hanno la legge. Ci eh, hanno la legge, ma a me non risulta che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo parlava in questa maniera. L'Apostolo Paolo quando si regava inviato da Dio nel diciamo. Nelle varie province, nelle varie, nelle varie città, che faceva? Andava, cercava una sinagoga dove si radunavano gli ebrei e di sabato andava nella sinagoga, traeva i suoi ragionamenti dalle scritture, annunziandogli appunto dalle scritture per mezzo delle scritture che cosa? L'Evangelo, cioè la buona novella che Gesù di Nazareth era il Cristo o Messia. E dunque perché gliela annunziava? Eh? annunziava? Perché Perché sapeva che i giudei erano sotto il peccato, avevano bisogno di essere anche loro salvati dal peccato e che soltanto credendo nell'Evangelo potevano e sarebbero stati appunto salvati. Infatti voi sapete che molti ebrei eh, di nascita eh, si convertirono mediante eh, la predicazione dell'Evangelo fatta dall'Apostolo, dall'Apostolo Paolo. Ecco perché la predicazione dell'Evangelo Riveste un'importanza fondamentale per la Chiesa perché la salvezza dell'uomo passa per l'evangelo, o meglio dipende dall'evangelo. Cioè, dipende dalla fede nell'evangelo. Fratelli nel Signore, qua stiamo parlando dell'evangelo, eh? Lo ripeto. Non stiamo parlando non so del tempo o di politica o no 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 qui stiamo parlando dell'Evangelo la parola di Dio vivente e permanente che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e quindi quando sentite la parola Evangelo eh, ricordatevi quanto sia importante l'Evangelo l'Evangelo non è una chiacchiera eh? come la presentano i figli del diavolo. Eh? Sì, sì, la definiscono persino chiacchiera. Chi predica l'Evangelo per questi scellerati, malvagi figli del diavolo è uno che predica chiacchiere, che dice chiacchiere, che chiacchiera. Capite? È un chiacchierone praticamente. I chiacchieroni sono loro, naturalmente, però devono accusare quelli che predicano l'Evangelo di Dio di essere dei chiacchieroni, persone che appunto eh, parlano parlano appunto di chiacchiere. È vergognoso questo, naturalmente, scandaloso, ma d'altronde non esistono solo i figlioli di Dio, sulla faccia della terra esistono anche i figlioli del diavolo, diavolo che è bugiardo e padre della menzogna e che odia l'Evangelo. Perché il diavolo odia l'Evangelo? Me lo siete mai chiesti questo? E naturalmente anche quelli che predicano l'Evangelo, perché sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo e e sono stati mandati a predicare l'Evangelo. Perché appunto l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quando l'uomo crede nell'Evangelo e viene salvato dai suoi peccati, viene affrancato dalla potestà di Satana. Cioè praticamente il credente, l'uomo nel momento in cui crede, sfugge, viene liberato dalla potestà di Satana. Perché tutto il mondo giace nel maligno e tutto il mondo è sotto la potestà di Satana. Nel momento in cui, quindi sotto il dominio di di Satana, nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo, viene appunto sciolto da questo legame, sciolto da questo dominio e appunto viene affrancato, viene praticamente come se venisse strappato alle mani dell'avversario. Avete compreso? Quindi il diavolo è chiaro che cerca di ostacolare in tutte le maniere la predicazione del Vangelo, non solo, cerca di annullare l'Evangelo eh, e naturalmente sostituirlo con un altro Evangelo. Diciamo che una delle tattiche diciamo, preferite dal, dal diavolo è quella di sostituire l'Evangelo con un altro Evangelo, cioè. Non è che sostituisce la parola, no, la parola rimane la stessa, eh? però cambia il messaggio. Avete compreso? È come se a una bottiglia non gli venisse tolta l'etichetta, però gli venisse cambiato il il contenuto. Facciamo un esempio, una bottiglia di vino, eh? una bottiglia di vino, di una marca... Viene la, l'etichetta rimane tale e quale, però una, il vino viene tolto, viene diciamo, tolto e, e, e ci viene messo dentro il cianuro, eh? il cianuro, eh, o magari diciamo basta anche solo una goccia di cianuro, non è che per forza bisogna riempirla tutta di cianuro, ecco, viene messo per esempio del cianuro dentro una bottiglia di vino, quindi uno vede là l'etichetta, c'è scritto vino, eh? E poi naturalmente appena beve quel vino muore, eh, perché c'è il cianuro. Allora che cosa ha fatto il diavolo? Il diavolo praticamente eh, ha escogitato questa cosa qua, perché è bugiardo e padre della menzogna. e poi è astuto, perché ricordatevi che sedusseva con la sua astuzia. Allora è chiaro che per sedurre, per sedurre le persone e, e fagli indurle a, cred- a, a pensare che hanno creduto nell'Evangelo, guardate un po', eh? e naturalmente, eh, eh, illudendole naturalmente eh, di essere state eh, salvate, perché? Perché praticamente lui gli propina un altro angelo. che cosa fa lui? Fa, annunzi- fa annunciare un messaggio, eh? sì sì, nelle chiese evangeliche, eh? protestanti, pentecostali e così via, fa annunciare un messaggio che ha un messaggio che ha nome Evangelo, si chiama vangelo. quella è una chiesa evangelica, sai, viene predicato l'Evangelo, mm? sì, però che cosa succede? Eh, il messaggio è un altro, il nome praticamente è uguale, ma il messaggio è un messaggio completamente diverso. Quindi è un altro Vangelo, guardate l'astuzia, eh? guardate l'astuzia, cioè il diavolo riesce a propinare un falso Vangelo, un altro Vangelo, facendolo definire Vangelo. Allora, cosa succede? Succede che, essendo che viene predicato un falso Vangelo, chi crederà in questo, in questo Vangelo non potrà essere salvato, si illuderà di essere stato salvato, eh? ma non è stato salvato. perché? perché non ha creduto nell'Evangelo, ma ha creduto in un altro Evangelo. Capite quindi una delle, delle diciamo, eh, più frequenti macchinazioni del, eh, del diavolo per ingannare le persone, è proprio questa, di far annunziare un altro Evangelo, e ve ne accorgete, Naturalmente, voi che avete creduto nell'Evangelo, che conoscete l'Evangelo, vi accorgete subito eh, quando qualcuno vi annunzia o annunzia un Vangelo diverso. Eh, ma ci sono quelli che, non sapendo cos'è l'Evangelo, praticamente quando gli viene annunziato un altro Vangelo, ci credono. Per esempio, prendete il Vangelo che viene annunciato dai Mormoni: è eh, un altro Vangelo, faccio l'esempio. Eh. Ma guardate che nelle chiese, nelle chiese evangeliche gente che annuncia un altro evangelio, ma ce n'è veramente in abbondanza, in abbondanza, in abbondanza, credetemi, perché non hanno creduto nell'Evangelo, quindi non possono annunziarlo. Io ho creduto, perciò ho parlato, ma chi non ha creduto, che dice? Che può annunziare? che può annunziare? Poi uno che ha creduto in un altro Evangelo, che può annunziare? Può annunziare solamente un altro Evangelo, ed è un dramma tutto questo, perché naturalmente ci sono chiese proprio in balia di servi del diavolo che ingannano quindi le persone facendogli credere che stanno annunziando eh, l'Evangelo, ma nella realtà stanno annunziando un altro Evangelo. Poi che cosa succede? Questi stessi servi del diavolo, quando sentono predicare l'Evangelo, essendo che sono mossi da parte del diavolo, si infuriano, si infuriano e allora lanciano i loro anatemi, lanciano i loro, le loro, eh, diciamo, i loro insulti, le loro calunnie contro appunto chi annunzia l'Evangelo. Poi dovete tenere presente un'altra cosa che... Eh, affinché venga la fine, la fine di ogni cosa, è necessario che l'Evangelo sia predicato per tutto il mondo. Va di che cosa disse Gesù? Gesù disse, e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne si è resa testimonianza a tutte le genti e allora verrà la fine. Quando verrà la fine? Quindi, quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il. Il mondo, capite dunque? Non quando tutto il mondo sarà salvato. Eh? no, no, quando il sa- Vangelo sarà predicato per tutto il mondo. Quindi è evidente che se la fine di ogni cosa verrà, una volta che sarà predicato l'Evangelo per tutto il mondo, è evidente che il diavolo ha tutto l'interesse a ostacolare la predicazione del, eh, del Vangelo, anche perché? Quando Gesù tornerà, quando Gesù tornerà, che cosa accadrà? <ride> accadrà che il diavolo sarà preso. Sarà preso e, come dice, come leggiamo, leggiamo al capitolo eh, 20, sarà gettato appunto nell'abisso. Eh? Dice così, infatti, poi vidi un angelo, a capitolo venti dell'Apocalisse, poi vidi un angelo che scendeva dal cielo, aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano, ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo è Satana, e lo legò per mille anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i mille anni, dopodiché egli adesso ad sciolto per un po' di tempo. Quindi, voi capite? Allora, il diavolo sa queste cose, sa che cosa gli avverrà quando Gesù ritornerà dal cielo. Ma quando è che Gesù ritornerà dal cielo? Quando l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Capite? Allora, dovete, diciamo che in virtù di tutte queste cose che vi ho detto, è normale che... Ehm, e Dio vi dà di intendere eh, appunto l'importanza della predicazione dell'Evangelo. Ed ecco perché coloro che il Signore chiama a predicare l'Evangelo, che invia a predicare l'Evangelo, la Chiesa, eh, la Chiesa li deve incoraggiare, la Chiesa deve pregare per coloro che veramente Dio ha appartato per l'Evangelo. La Chiesa deve sostenere quelli che Dio ha appartato per l'Evangelo. Perché la predicazione dell'Evangelo non è una cosa così. E l'altro non è una cosa appunto, che possono fare tutti. Ma perché? Perché cosa dice, cosa dice, la, cosa dice Paolo ai santi, ai santi di Roma? Vi ricordate al capitolo 10? Dice E come udiranno se non vecchi predichi? E come predicheranno se non sono mandati, siccome è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone novelle? Vedete? Per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati da Dio. Quindi voi direte: ma allora sono pochi quelli mandati da Dio a predicare l'Evangelo? Eh sì, sono pochi, certo. Molti infatti, che voi, di quelli che voi vedete in giro a predicare, predicano proprio un altro Evangelo, un Vangelo diverso. Peraltro vi ricordo che chi annuncia un Vangelo diverso è Anatema. Quindi andiamo, andiamo a leggere quello che sta scritto. Eh? Paolo lo dice ai Santi della Galazia, dice se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema, cioè c'è l'anatema eh, contro chi annuncia un Vangelo diverso da quello che annunziavano gli Apostoli. C'è la maledizione di Dio, eh? la maledizione di Dio è nelle case di tutti coloro che annunziano un Vangelo diverso è nella vita di tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso, poi vi meravigliate eh, di vedere queste persone maledette, infelici, piene di guai e ci credo, annunziano un Vangelo, un Vangelo diverso, ma perché? Perché non amano l'Evangelo, eh? non amano l'Evangelo, chiama l'Evangelo lo annunzia esattamente come lo annunziavano gli apostoli e lo difende dagli attacchi degli scellerati, lo difende, sì, e come se lo difende, espone la sua vita eh? per, amore, per amore dell'Evangelo. Invece dov'è l'amore per l'Evangelo? Dov'è l'amore per l'Evangelo? Oggi veramente si, sente, si sentono difendere dalle chiese delle cose assurde, delle cose assurde, ma non si sente difendere l'Evangelo, non si vede difendere l'Evangelo, oh, difendono tutto, eh? Per dire, oh, tranne l'Evangelo, ma come, mai? ma come mai? Ma perché, ve lo ripeto, non hanno creduto nell'Evangelo molti e questa è una cosa che io proclamerò fino a che il Signore mi darà veramente un alito di vita, eh? le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono piene, sono, che non significa che non c'è nessun credente, attenzione, sono piene però di persone che non hanno creduto che non hanno creduto nell'Evangelo. L'Evangelo oggi è necessario che sia annunziata alle chiese evangeliche perché tanti di quelli che a domenica e magari anche mercoledì e venerdì a secondo quando vengono fatte le riunioni infrasettimanali molti di quelli che vanno a sedersi su quelle panche, su quelle sedie sono increduli ah ti dicono sì ero cattolico, adesso sono evangelico, sì non significa niente, molti hanno cambiato semplicemente casacca, parrocchia Prima andavano ad ascoltare il prete della Chiesa Cattolica Romana, adesso vanno a ascoltare un altro prete, che è quello della denominazione evangelica. Eh? Semplicemente, eh, cos'è cambiato? Il messaggio non è cambiato. Eh? è cambiato. È cambiato il locale di culto, è cambiato, diciamo, il, magari la maniera in cui il culto viene fatto, ma per il resto manca l'Evangelo. Capite? Sì, sono diversi cantici. Eh? C'è qualche diversità, sì, magari il battesimo viene, viene giustamente, viene praticato per immersione, ma manca l'Evangelo, capite? Siamo sempre lì, manca l'Evangelo, fratelli del Signore, è il grande assente dai pulpiti, è l'Evangelo. Ormai dalle, dal pulpiti viene predicato il, l'Evangelo della massoneria, eh, che prevede salvezza per tutti, tutti in cielo, nessuno, Nessuno all'inferno, appunto, nessuno all'inferno. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Quando l'inferno, all'inferno ci vanno del continuo, eh? scendono all'inferno del continuo tante, 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 tante anime ogni giorno, eh? tra cui anche tanti cosiddetti evangelici, eppure non si sente parlare dell'inferno. Quasi che non esistesse, o se esiste nessuno, come se nessuno ci andasse. Eh? Com'è possibile tutto questo? Ma com'è possibile? Ma perché oggi le denominazioni sono piene di persone che sono sulla via che va all'inferno, che mena all'inferno, e quindi non vogliono sentire parlare dell'inferno perché sennò si spaventano. Eh? Si spaventerebbe persino il predicatore che è quello appunto che è il primo che va all'inferno e quindi non può parlare dell'inferno perché sennò si si impaurirebbe da lui stesso, capite? Gente incredula, gente incredula, direttori di scuole bibliche, direttori di giornali, di magazine evangelici, di case editrici, increduli e pieno fratelli del Signore. Non mi credete? Metteteli alla prova. Mettetela alla prova quando li incontrate, poi vedrete, e poi vedrete, dalle loro risposte capirete che sono increduli, incredoli. Allora vi stavo dicendo, sì, vanno lì al culto, ma hanno cambiato casacca, hanno cambiato parrocchia solamente, non hanno cambiato mente perché non si sono ravveduti, eh? non, non, non hanno un cuore diverso. Perché, perché, perché hanno ancora un cuore di pietra e non hanno un cuore di canne? Perché non hanno creduto nell'Evangelo? Perché sono ancora schiavi del peccato? Eh? Sì, questi che prima dicono erano cattolici, adesso sono evangelici. Perché non hanno creduto nell'Evangelo? E poi ci si meraviglia che non si santificano. Ma come fanno a santificarsi se non sono stati affrancati dal peccato? Solamente quelli che sono stati affrancati dal peccato possono santificarsi, perché appunto le loro membra sono membra di Cristo e quindi le prestano al al servizio, le mettono al servizio della giustizia, eh? perché hanno per frutto la santificazione. Ma se non sono stati affrancati dal peccato, ma mi volete dire come fanno a procacciare la santificazione? Quando gli parliamo della santificazione a tanti evangelici è come se gli parlassimo in arabo, non capiscono niente, non capiscono l'importanza, non capiscono cosa sia addirittura quando tu gli parli della santificazione ti accusano di predicare salvezza per opere non hanno capito niente questi qua niente, ma perché? ma perché i conduttori e loro vanno ad ascoltare domenica dopo domenica non hanno creduto nell'Evangelo e eh, da loro che cosa ci si può aspettare? Guide cieche che menano altri ciechi in perdizione, va denunciata questa incredulità rampante che c'è nelle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali, eh? Io vi assicuro che se dei Pulpiti cominciasse ad essere predicato l'Evangelo, veramente, guardate, scoppierebbe veramente altro che risveglio. Eh? Una persecuzione veramente come mai, come mai veramente c'è stata contro i predicatori dell'Evangelo. Sì, sì, proprio una, una persecuzione che viene scatenata dall'interno delle chiese. Ma ah, succederebbe veramente qualcosa di tremendo. Ma perché così? Perché si manif- comincerebbero a manifestare tutti i demoni che si, sono veramente, che si, si annidano nei locali di culto delle chiese, de, de, delle chiese evangeliche. Si comincerebbero a manifestare spiriti di ogni genere eh? che si nascondono, sono ben nascosti e si manifesterebbero subito dinanzi alla predicazione dell'Evangelo. Quindi, qua ci vuole una risurrezione, non il risveglio, eh? Ripeto, il risveglio è per quelli che dormono, ma per quelli che sono morti! Perché ancora non hanno creduto nell'Evangelo, ci vuole la predicazione dell'Evangelo, ci vuole la risurrezione. La risurrezione, Bob, perché credetemi, fate nel Signore gli incontri sono dei morti. Sono dei morti, sono, dei mo- sono evangelico. Sono vent'anni che sono evangelico. I miei genitori erano evangelici. Eh, ho fatto il patto con il Signore. Ti dicono tutte queste cose qua, no? Poi gli dici, ma hai creduto nel Vangelo? E eh, lì, quando gli cominci a chiedere se hanno creduto nel Vangelo, cominciano i problemi perché non sanno cos'è l'Evangelo. perché non sanno cos'è l'Evangelo. Poi quando gli chiedi se hanno la certezza della vita eterna, sapete come vi rispondono? Come i cattolici. Beh, e chi lo può dire, fratello? Ti chiamano fratello. E chi lo può dire? Solo il Dio lo sa. Come solo il Dio lo sa? Tu non lo sai allora. E se non lo sai vuol dire che sei sulla via della perdizione. Se non sai di avere la vita eterna, sei sulla via della perdizione, tu che vai domenica dopo domenica a cantare i miei anni più belli voglio spendere per te, per te mio Signore, eh, che moristi per me. Hai capito allora dove stai andando? All'inferno. Chi non ha la certezza della vita eterna, non ha creduto nell'Evangelo, non è un credente. Eh? Se non sei certo che quando morirai ti departirai dal corpo e andrai ad abitare con il Signore, sei sulla via della perdizione come lo sono i musulmani, gli ebrei, i buddisti, i cintoisti, i satanisti e così via. Hai capito? I mariani, mettici tutti gli idolatri di questa faccia sulla faccia della terra. Hai capito tu, evangelico, tu, pentecostale, eh? che vai tanto fiero, del, fiero della storia, della tua denominazione. Eh? Hai capito dove stai andando? Stai andando in perdizione. Perché? Perché non hai creduto nell'Evangelo. E dunque coloro che non hanno creduto nell'Evangelo quando muoiono vanno all'inferno, in questo luogo di tormento dove arde il fuoco. Eh? E là vanno appunto tutti coloro che che non hanno creduto nell'Evangelo. Perché? Perché muoiono nei loro peccati. Muoiono nei loro peccati, capite? Perché? Perché i peccati all'uomo vengono rimessi solamente quando crede nell'Evangelo, solamente quando crede nell'Evangelo. Lo ribadisco! E quindi ecco qua che gli increduli, appunto vanno, quando muoiono, vanno all'inferno. Ecco dove vanno tutti questi personaggi qua famosi, eh, a cui viene dato così tanto spazio dai media quando muoiono. Eh? All'inferno, sono là all'inferno in questo momento, mentre qui sulla terra stanno ancora elogiandoli, esulta, esaltandoli, eh? pubblicando le loro dichiarazioni famose, i loro motti e questo e quell'altro, eh? Eh? elogiandoli per questo e per quello, questi sono all'inferno in questo preciso momento, a piangere e stridere i denti capite? E quelli che sulla terra dicono è in cielo, eh? Eh. Quelli sono degli illusi che illudono gli altri. E quanti ce ne sono? Mica sono solo i preti, eh? Sono anche tanti, tanti, pastori evangelici, eh? E quando muoiono i peccatori li mandano tutti in cielo. Tutti, tutti. Sembra ci sia una tua strada proprio, non so larga quanto, che veramente porti tutti in cielo. Oh, non c'è nessuno che va all'inferno sulla faccia della terra. Oh, a sentire queste chiese, non c'è uno che va all'inferno, ma com'è possibile? Ma questo inferno ci sarà, non ci sarà, l'inferno c'è, e come se c'è l'Hades, eh? dove appunto le anime dei peccatori sono nei tormenti, e come, come esiste anche lo stagno ardente di fuoco di zolfo, solo che ancora là. Deve essere, ci devono essere gettati, no? quelli che ci devono essere gettati, no? e poi a suo tempo ci sono gettati, è un altro luogo di tormento. Però vedete, ormai c'è questa mentalità mentalità massonica nelle chiese. Vabbè, ma che ci fa? Ognuno crede nel suo Dio, uno lo chiama in una maniera, l'altro lo chiama in un'altra maniera. E poi che vuoi? Non è che per forza di cose uno deve credere in Gesù per essere salvato? Ci sono tanti sentieri, Eh, le vie di Dio, ti dicono loro, le vie di Dio sono infinite. Ma non lo sai che le vie di Dio sono infinite? Come per dire che appunto, le vie che menano in cielo sono infinite. Ma che a cosa ha detto Gesù? Io sono la via, la verità, la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù è il Salvatore del mondo, non è uno dei tanti salvatori come se ci fossero più salvatori, è Lui, il Cristo, il Figlio di Dio che il Padre ha mandato nel mondo nella finezza dei tempi per essere il Salvatore del mondo, non non c'è un altro, non ci sono altri salvatori, chi avrà creduto in Lui quindi sarà salvato infatti gli apostoli cosa dissero a quell'uomo che gli disse signore che devo fare io per essere salvato e loro cosa gli risposero Paolo e Sila credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e, la casa, e tutta la casa tua vi ricordate in quella circostanza il Signore predisse la salvezza la salvezza anche della casa del, 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 del carceriere vi ricordate queste parole memorabili meravigliose Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi, quindi vedete cosa ci avevano in bocca gli, ehm, gli apostoli? La parola della fede, la parola della fede. E quindi? E quindi? Se, per, se l'uomo per essere salvato deve credere nel Signore Gesù, è evidente che chi non avrà creduto nel Signore Gesù sarà condannato, rimarrà un peccatore schiavo del peccato e poi sarà condannato quando muore non si apri... quando muore quando muore il peccatore non gli si apre il cielo, capito? Eh, scende nel soggiorno dei morti all'inferno e là c'è il tormento in mezzo al fuoco è una fine orribile quella che aspetta il peccatore Capite dunque, fratelli nel Signore, altro che anche se non aveva la fede, è in cielo, a ballare, a fare quello, quell'altro, ma quale cielo? Ma quale cielo? Quello è all'inferno, quello è all'inferno. Eh, poi la questione sapete qual è? Che la gente, eh, molti, si fanno prendere anche da fatto che la persona era anziana, per esempio, facciamo un esempio, uno muore a 90 anni, no? Beh, è chiaro che a 90 anni la persona si presenta debole fisicamente, magari anche malata, gravemente malata, insomma, lo sapete, la persona a 90 anni non è una persona a 20 anni. No? E allora si fanno, prendere, si fanno prendere da questa apparenza, no? come se il Signore si, fa, si facesse ingannare dall'apparenza. Certo, la persona era sofferente, non è che, stiamo, non è che ci stiamo rallegrando perché, perché era sofferente o perché, diciamo, deambulava eh, a fatica e così via. No, niente di tutto questo. Però non bisogna lasciarsi trarre in inganno dall'apparenza. Fratelli nel Signore, chi non avrà creduto sarà condannato, può avere vent'anni. Può avere 90 anni, non importa se era bello, eh, se era sfigurato, se non era sfigurato, se era pelle ossa, se era bello muscoloso. La persona, chi non avrà creduto, sarà condannato. Ma queste parole di Gesù, perché non vengono, perché non vengono sottolineate nelle chiese? Perché? Perché? Ma perché non credono nell'Evangelo? Non credono nell'Evangelo e non credono nemmeno nella condanna che aspetta quelli che non hanno creduto Vangelo. Se ci credessero, dico, se ci credessero, lo proclamerebbero e come? Ad ogni occasione eh? lo proclamerebbero però. A loro non gli interessa la salvezza delle persone, gli interessa il riempimento dei locali di culto. Eh? Quello gli interessa. Gli annessi connessi, naturalmente, con le offerte che poi verranno, eh sì, perché voi col cestino delle offerte cominceranno a fare su e giù dal locale di culto, e eh? eh sì, gli interessano i soldi, le decime, tutte queste cose qua, non gli interessa la salvezza delle persone, ecco perché poi viene predicata la, la decima o viene, vengono, viene predicato il soldo, il soldo, il soldo viene predicato, l'Evangelo no. Ma perché? Perché queste chiese amano il denaro, queste chiese non, non vogliono la salvezza, la salvezza dei peccatori. E invece noi desideriamo la salvezza dei peccatori, noi vogliamo che gli uomini eh, siano salvati e per questo annunziamo loro l'Evangelo, per questo preghiamo per la loro salvezza, affinché veramente il Signore abbia misericordia di loro. Naturalmente sappiamo bene che eh, crederanno nell'Evangelo quelli che sono ordinati a vita eterna, non tutti, quindi ma solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, cioè coloro che sono stati eletti in Cristo eh, da Dio eh, prima della fondazione del mondo, i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo. Lo sappiamo bene questo, però l'Evangelo deve essere predicato ad ogni creatura. Poi il Signore darà il ravvedimento, darà la fede a quelli che ha ordinato a vita eterna, però il dovere il dovere appunto di chi annuncia l'Evangelo è annunziare l'Evangelo ad ogni, ad ogni creatura. Quindi state attenti, non vi fate ingannare da quelli che mandano tutti in cielo, che mandano tutti gli incredoli in cielo. eh? Sono, Sono bugie quelle che dicono, fratelli nel Signore, bugie, non importa se le dicono i preti, se le dicono i pastori di Chiesa evangeliche sono bugie, che bugie che illudono, illudono. poi quello che non sopporta è quando cominciano a dire adesso c'è un altro angelo in cielo, eh? adesso ci ascolta da lassù, adesso ci guida da lassù, come se le persone quando muoiono diventano diventano angeli, cioè c'è questa idea, c'è questa idea veramente che la gente veramente ha nella testa, che veramente è una cosa, una cosa proprio assolutamente falsa, ma da quando qua? Ma da quando in qua? Cioè, praticamente, l'anima diventa un angelo. Ma com'è possibile? Appunto, sempre per queste idee che tutti poi vanno in cielo. Ve l'ho detto. Diventano tutti o angioletti o, 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 o angeli. Eh? Da, poi da là, da là, guardano, ascoltano, fanno, guidano, consolano. Insomma, tutte queste cose qua. Insomma, ormai anche questa mentalità cattolica, anche questa è la mentalità cattolica mariana, praticamente si sta diffondendo ormai anche nelle chiese. Adesso addirittura ci sono funerali evangelici dove scrivono la lettera al defunto, leggono la lettera al defunto, eh? T'avolta leggo su internet, caro fratello non sei più in mezzo a noi, ma caro fratello a chi ti rivolge? Al morto, al morto che non ti puoi ascoltare, ammesso che sia in cielo, ma non ti può ascoltare quello se è in cielo, eh? caro fratello, ci mancherai qui sulla terra, noi faremo questo, faremo quell'altro, per ricordarti a destra e a sinistra, ma io dico, ma fino a questo punto si sono ridotte, le chiese pentecostali anche, anche le chiese pentecostali, vergogna, vergogna, come, come i cattolici sono diventati, e man mano, man mano si stanno sempre più cattolicizzando queste chiese, sempre più cattolicizzando, ecco perché... Praticamente mandano tutti gli incredoli in cielo, perché, perché si stanno cattolicizzando? Ma l'universalismo! Voi cosa pensate? No? l'eresia che, secondo cui tutti, tutti saranno, saranno salvati. Ma guardate che è presente nelle chiese, è strisciante. Dovete saper leggere tra le righe. Ma guardate che c'è l'universalismo! Eh? Non pensate, guardate che ci sono tanti evangelici che sono universalisti non ve lo dicono apertamente ma lo fanno capire infatti non li sentite mai parlare della, perdi- della via della perdizione non li sentite mai parlare dell'inferno e di coloro che sono all'inferno e di coloro che vanno all'inferno, mai mai, come mai ma perché dentro di loro, sono universalisti perché sono stati ingannati dal diavolo e gli, gli ha fatto credere che Dio è buono, alla fine proprio perché è buono ehm, cioè Gli ha fatto credere questo: che perché Dio è buono, lui salverà tutti, perché Dio è buono, questa è la verità. Però attenzione: la bontà di Dio mica significa il fatto che Dio sia buono non significa mica che salverà tutti, eh. perché Dio è giusto. E infatti, vedete, Gesù lo ha detto, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questa è la verità. Quindi, quando quando sentite quando sentite questa menzogna no? non aveva la fede non era credente e... però 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 però, eh? però andate in cielo eh? sappiate appunto che cosa dice che cosa dice la Sacra scrittura e se sentite che Eh, era credente, informatevi per bene eh, per capire cosa significa che era credente perché nella maggior parte dei casi significa che credeva in Dio in un essere supremo, hai capito? Tutto qua, ma non credeva nell'Evangelo quindi io vi ho avvertiti per l'ennesima volta, vegliate, pregate finché non cadiate veramente vittima di questi bugiardi che oramai, voglio dire, scorazzano da tutte le parti e che ingannano moltitudini di persone